0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Globuli zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Bekenntnisse einer Ex-Homöopathin. So lautete ein Vortrag, den Nathalie Grams in der Reihe »Vom Reiz des Übersinnlichen« am 11. Juli 2017 in Nürnberg hielt. Am Rande dieser Veranstaltung hat mein Kollege Helmut Fink ein Interview mit ihr geführt, welches Sie jetzt hören werden. Ich wünsche wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, ich freue mich, dass wir heute im Nürnberger Planetarium Frau Dr. Nathalie Grams aus Heidelberg äh, begrüßen können. Und ähm, wir führen ein kleines Podcastgespräch zu einem sehr umstrittenen Thema, nämlich Homöopathie. Frau Grams, Sie sind als Homöopathie-Kritikerin einer breiteren Öffentlichkeit ähm, bekannt geworden. Nun sollten wir zum Einstieg vielleicht ähm, in ein paar Stichworten zusammenfassen, was die klassische Homöopathie denn behauptet und wie sie vorgeht. Ähm, es findet ja eine sehr individualisierte Anamnese statt und dann ähm, ja, wird das Simile-Prinzip angewandt. Das heißt also, man meint, ähnliches mit ähnlichem heilen zu können und nimmt dabei Potenzierungen vor. Wie genau funktioniert das denn? Und funktioniert das überhaupt?
1: <lacht> ja, also Homöopathen gehen davon aus, dass es tatsächlich so funktioniert, wie Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, das vor 200 Jahren erfunden hat. Und er war eben der Meinung, dass Medikamente nicht materiell oder physiologisch wirken sollten, weil er sowieso der Auffassung war, dass Krankheiten durch eine Verstimmung der Lebenskraft, also quasi einer immateriellen Energie im Körper, geschuldet sind. Und diese gelte es, nach diesem Ähnlichkeitsprinzip mit ebenfalls feinstofflichen energetischen Medikamenten auszugleichen. Und das meinte er eben an sich selbst erfahren zu haben und dann auch an Patienten erfahren zu haben, die er so behandelt hat. Und daraus hat er die Idee entwickelt, dass die Homöopathie eben gegen alles ähm, wirksam sei, wenn sie diese Prinzipien des äh, ähnliches heilt ähnliches und dieser Potenzierung bei der Herstellung der Homöopathika einhaltet. Mhm.
0: Ja und was heißt denn Potenzierung? Ist das nicht einfach nur Verdünnung?
1: Also als ich noch Homöopathin war, hätte ich das so nie gesagt. Ähm, tatsächlich ist es zwar so, aber Homöopathen gehen davon aus, dass ähm, durch das rituelle Schütteln bei der Potenzierung nicht etwa nur eine Verdünnung stattfindet, sondern dass darüber hinaus der Wirkstoff quasi dynamisiert, potenziert, energetisiert, verentstofflicht wird und dann nur noch über eine energetische Komponente auf eben jene energetische Lebenskraft einwirkt. Das glaubt man und davon ist man mhm. überzeugt.
0: Ja, Energie, Lebenskraft, das sind ja Konzepte, die mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild heute nur schwer zu vereinbaren sind. lässt sich die Homöopathie denn in unser Hintergrundwissen über das Funktionieren des menschlichen Körpers integrieren? oder ist das nicht einfach überholt, weil es auf letztlich auch überholten Grundbegriffen beruht?
1: Also man darf einfach nicht vergessen, wann Hahnemann die Homöopathie erfunden hat. Das war vor 200 Jahren, als man Viren und Bakterien zum Beispiel noch gar nicht kannte als Erreger von Krankheiten. Und man war Krankheiten noch sehr viel hilfloser ausgeliefert und musste sie sich auch ja, ein bisschen zusammenreimen, weil man sie noch nicht erklären konnte. Und für diese Zeit hat er einfach eine interessante Theorie entwickelt. Es ist eben nur so, dass Medizin und Wissenschaft sich enorm weiterentwickelt haben, gerade in den letzten 150, 200 Jahren, dass viele von seinen Ideen heute ganz klar als überholt gelten müssen und wir viel besseres Wissen haben, um zum Beispiel Krankheiten oder auch Gesundwerdung zu erklären, sodass wir sagen können, er hat sich in vielen Punkten geirrt, aber für seine Zeit war das durchaus interessant.
0: Und äh, er hat sich doch seine Patienten sehr genau angeschaut. Äh, das heißt also, er hatte im Grunde einen erfahrungsbasierten Zugang. Ähm, ist das nicht etwas, was ähm, Verlässlichkeit bringt, ähm, einfach zu beobachten, ob es dem Patienten besser geht?
1: Also man hat sich in diesem Beobachten der Erfahrung ja auch enorm weiterentwickelt. Früher hätte man gedacht, naja, es reicht da, ja, wenn ich meine drei oder 30 Patienten beobachte und gut dokumentiere, was da passiert. Man hat aber im Lauf der Wissenschaftsgeschichte festgestellt, dass es mitnichten reicht, drei oder 30 Patienten zu begutachten. Zumal, wenn die Bedingungen, unter denen man beobachtet, nicht standardisiert sind. Und deswegen ist man ja auf dieses ganze... Trara der klinischen Studien und großer Gruppengröße mhm, und ja. Vergleich gegen Placebo gekommen, weil man gemerkt hat, es gibt so viele Möglichkeiten, sich bei der Einzelerfahrung zu irren, dass man daraus keine validen Schlüsse ziehen kann.
0: Ja, das Stichwort Placebo ist natürlich ähm, ganz wichtig. Ähm, was ist denn der Placebo-Effekt? Das ist ja ein echter Effekt. <lacht>
1: Ja, das ist auch ein Effekt, der häufig falsch verstanden wird, weil viele Menschen denken, das müsste man irgendwie eingeredet bekommen, damit er wirkt. Und ähm, das Gegenteil ist der Fall, dass äh, eine Placebo-Wirkung findet oft aufgrund von unbewussten Suggestionen statt. Die müssen weder dem Patienten noch dem Therapeuten bewusst sein. Und trotz des, trotzdem kann dieser Effekt zu physiologischen ähm, Veränderungen führen, die tatsächlich zum Beispiel das Verschwinden von Symptomen ähm, zur Folge haben können. Allerdings ist der Placebo-Effekt eben weder planbar noch gezielt einsetzbar.
0: Mhm. Ja, könnte man aus heutiger Sicht sagen, die Homöopathie ist einfach ein geschicktes Vehikel für den Placebo-Effekt? Auf jeden Fall. Okay, und äh, Studien würden dann zeigen, dass es keine Wirkung gibt, die über den Placebo-Effekt hinausgeht?
1: Ja, es gibt ja sehr viele klinische Studien, auch große und aufwendige, auch Übersichtsstudien zur Homöopathie, die im Grunde genommen, je besser sie sind, also methodisch besser und auch je mehr Patienten sie einschließen, umso mehr zeigen, dass die Homöopathie der jeweiligen Vergleichsgruppe mit Placebo entspricht. Man vergleicht ja also Scheintherapie mit Scheintherapie. Natürlich finden sich da Nuancen ja. an Unterschieden, aber die sind nicht spezifisch und deuten in keiner Weise in die Richtung, dass die Homöopathie eindeutig einer Placebotherapie überlegen wäre.
0: Mhm. Also das heißt, nicht nur die Techniken, den menschlichen Körper zu beeinflussen und damit auch zu heilen, haben sich weiterentwickelt, sondern in gewisser Weise auch der Erfahrungsbegriff, der dem Ganzen zugrunde liegt. Ähm, oft in Gesprächen über Homöopathie hört man ja Fallgeschichten und das wird dann als persönliche Erfahrung äh, weitergegeben, aber dieser ja letztlich anekdotische persönliche Erfahrungsbegriff, ähm, der ist dann eben doch nicht so zuverlässig, der deckt die Breite nicht ab, ähm, wie das ein systematischer Erfahrungsbegriff äh, tun würde, äh, den wir in Studien zugrunde legen kann man das so sagen?
1: Ich würde sagen, das ist richtig. Und was viele Menschen nicht wissen ist, dass Studien nichts anderes machen, als Einzelerfahrungen in großen Gruppen abzufragen und dann zu gucken, gibt es dort jetzt irgendwie im Vergleich von einer standardisierten Gruppe zur nächsten standardisierten Gruppe irgendwelche besonderen Auffälligkeiten. Man versucht die Gruppen ja möglichst gleich ähm, und auch die Bedingungen möglichst gleich zu handhaben. Und wenn dort keine signifikanten, also wirklich nachweislichen Unterschiede auftreten, dann kann man davon ausgehen, dass da auch nichts Besonderes gewirkt hat oder stattgefunden hat. Jetzt kann natürlich in beiden Gruppen jeder der behandelten Patienten seine Erfahrungen in dieser Zeit machen. Und die kann ihm auch keiner nehmen. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Gesamtheit oder quasi der Durchschnitt hier eine besondere Erfahrung macht, die man mit einer spezifischen Arzneiwirkung erklären könnte. Mhm.
0: Ja, nun sagen Befürworter oft, aber es wirkt doch auch bei kleinen Kindern oder es wirkt doch auch bei Tieren ähm, und folglich kann es doch kein Placebo-Effekt sein, weil das Tier doch nicht äh, jetzt an irgendetwas glaubt, sondern äh, dessen Körper reagiert eben einfach. Also funktioniert es doch. Was sagen Sie denn darauf?
1: Das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass der Placebo-Effekt oft falsch verstanden wird. Der kann völlig unbewusst auftreten und er kann auch über einen Vermittler auftreten. Man nennt das dann wissenschaftlich Placebo bei Proxy. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater, nachdem sie dem Kind Globuli gegeben haben, sich innerlich entspannt und das Gefühl hat, ich habe was Gutes getan, ich und mein Kind äh, sind nicht mehr so hilflos dieser Erkrankung ausgeliefert oder auch der behandelnde Homöopath hat uns jetzt wirklich sehr gut geholfen, dann kann auch das zu messbaren Veränderungen führen. Allerdings sind auch die eben nur auf Placebo-Niveau und nicht etwa spezifisch einer Arzneimitteltherapie geschuldet. Und gerade Kinder und Tiere haben sehr, sehr feine Antennen, um ihre jeweilige Bezugsperson wahrzunehmen. Man kennt das zum Beispiel von ähm, Hunden, die epileptische Anfälle ihrer Tierhalter mhm. vorherspüren können, mhm. weil sie das an ganz feinen Merkmalen bereits feststellen können, bevor der Mensch selbst das merkt. Der kann dann rechtzeitig seine epilepsie einnehmen und so quasi den Anfall verhindern oder zumindest unterdrücken. Und ähm, das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie sehr Kinder und Tiere, in dem Fall jetzt Tiere, sich auf den Tierhalter einstellen können. Und diese Dinge wirken zusätzlich zur vergangenen Zeit mhm. der Homöopathie entgegen, so sodass sie als wirksam wahrgenommen wird.
0: Ja, okay. Ja, nun ist es ja so, dass die, sagen wir mal, die normale Medizin, die wissenschaftliche Medizin in der täglichen Praxis durchaus ihre Schwächen hat. Es kann zu Fehldiagnosen kommen, es gibt Nebenwirkungen, überall wo es Wirkungen gibt, gibt es ja auch Nebenwirkungen und vor allem haben Ärzte ja nicht immer so viel Zeit, wie sich zumindest der Patient wünschen würde, dass der Arzt hat. Ist es da nicht sinnvoll, dass man die Homöopathie, auch wenn es ein elaborierter Placebo-Effekt ist, dass man die Homöopathie komplementär ähm, dazu mit einsetzt, um das zu kompensieren, was die andere Medizin an Schwächen hat.
1: Das ist durchaus ein denkbarer Ansatz. Ich will den nicht komplett verwerfen. Ich will nur ein paar Sachen nennen, die dem vielleicht entgegensprechen würden. Ich mhm. finde, es ist zum Beispiel ethisch nicht korrekt, Patienten eine spezifische Arzneiwirkung zu versprechen und ihnen eigentlich nur ein Placebo zu geben. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, diese Kosten, die die Homöopathie gleichwohl verursacht, durch das Solidarprinzip der Krankenkassen tragen zu lassen. Wenn, dann müsste man sagen, gut, wer weiter auf die Homöopathie setzen möchte, vielleicht auch unter der klaren Ansage, dass es sich um eine Placebotherapie handelt, der muss dafür selbst in die Tasche greifen und kann dann natürlich die Globuli weiter für sich anwenden. Er kann zum Homöopathen gehen, der ihm im Zweifel tatsächlich besser begegnet als der normale Kassenarzt, dem diese Möglichkeiten einfach nicht gegeben sind aufgrund des Systems. Und damit wäre quasi allen gedient. Ich finde es aber einen besseren Ansatz zu sagen, okay, was ist denn das, was den Menschen an der Homöopathie gut tut und diese aus der Homöopathie rauszunehmen und in die normale Medizin zu integrieren. Dazu gehört zum Beispiel eben ganz klar der Zuwendungsfaktor, die Zeit mhm. oder vielleicht auch dieses individuelle Vorgehen, woran sich die, auch die normale Medizin aber auch zunehmend orientiert.
0: Also das wäre dann das, was man so oft mit dem Stichwort der sprechenden Medizin oder eigentlich der zuhörenden Medizin ähm, verbindet. Oder auch die individualisierte Medizin ähm, kommt ja ins Gespräch, wobei da glaube ich ähm, eher sozusagen materielle Diagnosetechniken und dann auch ähm, ja, Therapiemöglichkeiten gemeint sind. Ja. Ähm, aber im Grunde ist das doch ein, ein sinnvolles manches Erbe, äh, zu sagen, man soll sich den Patienten genau anschauen und soll ihn individuell behandeln und als Mensch äh, betrachten, um vielleicht noch mehr zu lernen über das Umfeld, damit auch über die Verursachung äh, seiner Krankheit oder seines Problems.
1: Ich denke, dass das eigentlich auch das Grundprinzip unserer normalen Medizin ist. Also Das ist, glaube ich, wirklich das, was man als Arzt tun möchte. Nur lässt es... Derzeitige, derzeitige Gesundheitssystem, das nehmen nicht ohne weiteres zu. Es ist nicht möglich für einen Kassenarzt, sich länger Zeit zu nehmen für einen Patienten, weil einfach darauf angewiesen ist, dass er viele Patienten in möglichst kurzer Zeit durch die Praxis schleust, um eben die Praxis auch rentabel führen zu können. Und bei Fachärzten geht es oft nur um Spezialdetails und nicht mehr um den ganzen Menschen. In Kliniken ist sowieso zu wenig Zeit und Personal da. Das heißt das ist ein grundsätzliches Problem unseres medizinischen Alltags, das leider verhindert, dass ärztliche Heilkunst neben, wissenschaftlichen, neben wissenschaftlicher Expertise den Patienten zugutekommt.
0: Ja, nun gut, also solange die Ärzte nicht ausreichend Zeit mit den Patienten verbringen oder auch nicht verbringen können aus äh, Gründen ja, der wirtschaftlichen Randbedingungen mhm. ja letztlich, ähm, solange könnte man doch sagen, ähm, dann brauchen wir die Homöopathie eben noch. Und ansonsten, und das hört man ja immer wieder, könnte man sagen, wer heilt, hat Recht. Und wenn der Homöopath zum Heilen beiträgt, wodurch auch immer, dann hat er in diesem Sinne auch Recht. Was würden Sie dem denn entgegnen?
1: Naja, das Problem an der Homöopathie ist ja, dass sie nicht heilt. Sie kann nicht nachweisen, dass sie über eine Scheintherapie hinaus wirksam ist und damit zur Heilung beiträgt. Und die Frage ist halt, an was orientieren wir uns in der Medizin? Am Wunsch der Patienten natürlich auf gewisse Weise. Aber ich denke, dass es auch wichtig ist, sich hier auf Fakten und belegte Tatsachen zu verlassen und auch nur diese den Patienten anzubieten. Und im Grunde genommen ist der Anspruch der evidenzbasierten Medizin, der patientenorientierten evidenzbasierten Medizin ja genau der, dass man sagt, was hilft diesem Patienten in seiner besonderen Situation vor dem Hintergrund des Wissens, das wir in der Medizin heute haben. Und da wissen wir leider, dass die Medizin, die Homöopathie allenfalls eine Scheintherapie ist. Und ich für mich fand es einfach unethisch, das dem Patienten mhm. dann als was anderes anzubieten.
0: Ja, nun haben Sie ja über diese Fragen nach gründlicher Recherche ein Buch geschrieben mit dem Titel Homöopathie neu gedacht. Und ähm das war ja, soweit ich weiß, als eine Art Brückenschlag gedacht, nämlich das, was man ja, an der Homöopathie gerade bezüglich Zuwendung zum Patienten an Positivem sehen kann, zu übertragen mhm. ähm, in die wissenschaftliche Medizin und damit auch ähm, ja, die Anhänger der beiden Richtungen produktiv ins Gespräch zu bringen. Hat das denn
1: funktioniert? Leider nein. Das war vielleicht wirklich ein naiver Ansatz, weil ich dachte, ich war ja mal als Homöopathin tätig, wenn ich das quasi nicht wusste. Ähm, vielleicht wissen das viele meiner Mitkollegen, meiner homöopathischen ehemaligen Mitkollegen auch nicht und es interessiert sie genauso, wie es mich interessiert hat und schockt sie vielleicht auch genauso, wie es mich geschockt hat. Aber ich habe die Erfahrung machen müssen, dass sie wohl bessere Abwehrmechanismen haben als ich und es ist mitnichten zu einem Dialog gekommen. Es hat vielleicht sogar auch zu noch mehr verhärteten Fronten geführt, als eh schon, schon immer ah, da waren.
0: Mit Abwehrmechanismen ist jetzt nicht das Immunsystem gemeint, sondern äh, die Verdrängungsleistung gegen über den besseren Argument.
1: Ja, genau, so ist es leider. Ja. <lacht> ähm, sind Sie noch als Ärztin tätig? Nein, ich habe meine Praxis, das ist eine reine Praxis für Homöopathie, war geschlossen, weil ja, ja, ja. ich keinen Grund mehr habe, Homöopathie anzubieten. Und für alles andere hätte ich einen Facharzt nachmachen müssen. Und das ist einfach mit meiner aktuellen Lebenssituation nicht vereinbar. Die Homöopathiekritik frisst viel Zeit.
0: Ja, ich verstehe. Aber Sie haben wahrscheinlich ähm, viele ähm, ja, Homöopathie-Patienten zurückgelassen, die mhm. jetzt traurig sind, dass sie nicht weitermachen. Kriegen Sie da noch äh, Anfragen oder
1: Resonanz? Also die ganz große Resonanz ist natürlich abgeflacht. Man hat akzeptiert, dass ich mich quasi gegen die Homöopathie gewendet habe. Natürlich haben auch einige Patienten oder viele Patienten die Argumente, warum ich das getan habe, nachvollziehen können und haben sich ebenfalls von der Homöopathie abgewendet. Oder manche sagen, na gut, ich... ich Braucht die Globuli, die ich noch zu Hause von ihnen habe, eben auf. Hat mir ja immer irgendwie gut getan und ich verpasse schon nicht den Moment, wo ich dann wirklich mal zu einem richtigen Arzt gehen muss, Wieder andere haben, aber nicht verstanden und ähm, würden wohl sicherlich sagen, dass ich ins feindliche Lager übergewechselt bin.
0: Mhm. Also die Fronten sind verhärtet. Auf jeden Fall. Ja. Obwohl wir im Grunde ja in einer offenen Gesellschaft leben und ähm, Studien jedem zugänglich sind und Argumente ausgetauscht werden können. Aber an dieser Stelle, da merkt man doch Lagergrenzen sehr deutlich.
1: Sehr deutlich und sie sind mir sehr viel mehr bewusst, als seit ich aus der Homöopathie quasi ausgetreten bin. Ich habe meine ehemaligen Kollegen immer als sehr offene, tolerante und empathische Menschen kennengelernt und war selbst ähm, vielleicht am meisten erschrocken über die vehemente Ablehnung meiner neuen Ideen und Thesen und äh, bin es im Grunde genommen immer noch. Also da ist eine massive Abwehr gegen jede Kritik, die ich früher natürlich auf gewisse Weise auch mitgemacht habe, aber wie vehement und... Und wie unsachlich und auch wie unbelehrbar diese Haltung ist, das wird mir erst zunehmend klar.
0: Ja, kann das damit zu tun haben, dass ähm, die Homöopathie-Anhängerschaft letztlich Züge eines Glaubens trägt? Ähm, ein Glaube, der mit einem Weltbild zu tun hat und ähm, den man sich nicht kaputt machen lassen möchte. Also ich würde da die Analogie zur Religionskritik äh, ins Gespräch bringen. Ähm, also bei einem praktizierten religiösen Glauben, da möchte ja der, der glaubt, auch nicht, dass das ständig durch kritische Argumente in Frage gestellt wird. Ähm, ist das eine, eine Analogie, die man vielleicht fruchtbar betrachten kann? Ich denke jetzt tatsächlich auch an die, ja, an die quasi pastorale Rolle, äh, die früher ja anerkannte Priester ähm, eingenommen haben, die Zugang hatten zu höherem Wissen. Ähm, letztlich so wie der Homöopath auch, der die Lebenskraft äh, beeinflussen kann und äh, der dann zur Greifbarmachung ja beim Homöopathen sind es eben die Globuli ähm, äh, braucht, ähm, aber beim Priester war es dann vielleicht äh, das Weihwasser oder so, also okay. ähm, etwas, auf das man Zugriff hat und yeah. äh, das irgendwie nach geheimer Rezeptur wirksam gemacht wird und der Betroffene weiß nicht wie, aber er erfährt, dass es ihm gut tut. Das möchte man sich nicht kaputt machen, Lassen. Ist das nicht eine Analogie, die mir würde die einleuchten?
1: Ja, also ich würde dem voll zustimmen. Ich sehe wirklich, je weiter ich von der Homöopathie wegkomme, immer deutlicher die quasi religiösen Züge, die die homöopathie hat und die immunisiert sie natürlich gegen jede Kritik. Und der Unterschied zum Glauben besteht für mich darin, dass der Glauben Privatsache ist. Man kann an alles glauben. Wir haben Glaubensfreiheit in Deutschland, das ist auch gut so. Ja. Aber die Medizin ist keine Glaubenssache. Wir haben uns in der Medizin auf, auf Fakten und auf wissenschaftliche Tatsachen zu verlassen. Wir brauchen Studien, um Aussagen treffen zu können. Und wenn all diese Sachen gegen die Homöopathie sprechen, dann ist das leider das Aus für die Homöopathie in der Medizin. Das ist ja trotzdem keine Aussage darüber, ob jemand privat weiter daran glauben möchte.
0: Was halten Sie von einem ja, Fürsorgeargument, äh, das es tatsächlich in beiden Bereichen gibt, bei der Homöopathie und bei der Religion auch? Nämlich von Leuten, die selber schon verstehen, dass die Wirkmechanismen angreifbar sind und die vielleicht auch selber gar nicht mehr daran glauben, die aber sagen, solange es für die Leute nichts Besseres gibt, sollten wir das nicht durch öffentliche Kritik äh, kaputt machen. Äh, das wäre bei der Homöopathie ja die Übertragung der Zuwendung zum Patienten, sozusagen antinormale, wissenschaftsbasierte Medizin. Mhm. Und da kann man ja skeptisch sein, ob das unter den wirtschaftlichen Randbedingungen äh, unseres Medizinsystems gelingen kann. Und kann dann sagen, naja, äh, die Homöopathie als gelingender Placebo-Effekt nützt den Leuten immerhin. Und äh, sie nützt nur dann, wenn auch die praktizierenden Homöopathen äh, das Unangefochten tun dürfen. Und wenn wir die jetzt allzu sehr verunsichern, durch lauter solche Bücher, wie sie sie geschrieben haben, und solche Vorträge, die sie halten, dann schaden wir letztlich der Gesundheit aller. Was sagen Sie denn dazu?
1: Das ist durchaus ein berechtigter Einwand. Und ich will dem auch gar nicht zu 100% widersprechen. Auch hier will ich eher Argumente nennen, die zumindest für mich es unmöglich gemacht haben, die Homöopathie weiter anzubieten. Ich finde es... Widerspricht einfach der intellektuellen und auch moralischen Redlichkeit eines Arztes, Patienten ähm, zu behumsen und ihnen mhm. eine Arzneitherapie anzubieten. In dem Fall dann in dem Wissen, dass es eben keine Arzneitherapie, sondern eine Scheintherapie ist, nur damit der Patient sich besser fühlt. Ich für mich würde mir da die Ehrlichkeit meines Arztes wünschen, weil ich sonst die Frage hätte, wo betrügt er mich denn sonst noch? Und ja. das ist zwar ein bisschen hart, quasi den Tatsachen ins Auge zu sehen, aber für mich äh, stärkt es das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Therapeut, dass hier Ehrlichkeit herrscht und dass mir mein Arzt diese Ehrlichkeit auch zumutet.
0: Mhm. Ja, nun haben Sie sich ja ähm, ins Lager der Skeptiker, Skeptikerinnen äh, begeben. Wenn ich da nochmal sozusagen nach dem wissenschaftlichen Weltbild fragen darf, es wird dem naturwissenschaftlichen Zugang zur Welt ja oft vorgeworfen, dass er die Dinge einfach herzlos, analytisch zerteilt und dann eben nur Bruchstücke übrig bleiben und dabei das Ganze verloren geht. Und dass gerade im Umgang mit Menschen die Ganzheitlichkeit ein wesentlicher Aspekt ist. Wie gehen Sie denn ja, sozusagen in Ihrem Weltbild um mit so Dingen wie einem geistigen Erleben, mit der geistigen mit der emotionalen Komponente des Lebens, die ja in wissenschaftlichen Beschreibungen oft gar nicht vorkommt.
1: Also dem habe ich mich ja ganz intensiv in meinem Buch gewidmet und habe quasi ein großes Kapitel über den emotionalen und geistigen Anteil des Menschen geschrieben, so wie ihn die Homöopathie sieht, so wie wir ihn aber auch heute sehen können, was davon hat quasi Bestand und ich denke in der Medizin ist vor allem die psychosomatische Medizin dafür zuständig, diese Aspekte weiter auszuloten und auch therapeutisch natürlich umzusetzen und es ist eines der größten Forschungsfelder in der Medizin, wie spielen Geist, Emotionen und Körper eben zusammen und welchen therapeutischen Einfluss können wir darauf haben? Und es ist ja mitnichten so, dass die Medizin und die Wissenschaft da vor die Augen verschließen, sondern das ist ein sehr, sehr spannendes und intensives Forschungsfeld, wo auch viele neue Erkenntnisse zu neuen Möglichkeiten führen.
0: Also Sie würden keinesfalls dafür plädieren, im Sinne einer evidenzbasierten Medizin den Patienten dann auf eine Symptomliste zu reduzieren?
1: Nein, das ist auch gar nicht... Man denkt immer, dass die Medizin so funktioniert, vielleicht auch, weil sie im Praxisalltag tatsächlich so rüberkommt. Aber wenn man sich mal wirklich Grundlagenwerke zur evidenzbasierten Medizin anguckt, dann bedeutet das nicht, dass der Patient auf Symptome oder auch nur Diagnoseschlüssel reduziert werden soll, sondern dass wirklich der individuelle Patient in seinem Umfeld, in seiner Situation, vielleicht auch in seiner emotionalen Gestimmtheit angeschaut werden soll und ihm mit dem aktuellen Wissen, das wir in der Medizin haben, bestmöglich begegnet werden soll. Dass wir natürlich aus Studien ziehen, aber das bedeutet nicht, dass der Patient zum Studienobjekt verkommt und da hat sich die Medizin ähm, denke ich sehr viel weiterentwickelt, als das zu mhm. Hahnemanns Zeiten war mhm. und vielleicht war er einer der Ideengeber, aber wir sind Gerade in diesem Bereich sehr viel weiter als damals.
0: Mhm. Wie sieht das in der Praxis eigentlich aus ähm, bezüglich der Finanzierung? Was zahlen denn äh, die Krankenkassen ähm, im Bereich der Psychosomatik äh, oder eben auch im Bereich der Homöopathie? Hängt das davon ab, ähm, ob man privat versichert ist oder was zahlen die gesetzlichen Kassen?
1: Wie immer ein großer Unterschied, ob man privat oder gesetzlich versichert ist, gerade bei der Homöopathie. Ich war ja privatärztlich niedergelassen für Homöopathie, konnte dort sehr gut abrechnen. Es mhm. gibt es extra Gesprächsziffern für die homöopathischen Anamnesegespräche und ähm, Kassenärzte können das. Das auch besser tun, als sie mit dem normalen Quartalspatient äh, verdienen können. Allerdings nicht ganz so hoch und nicht ganz so uneingeschränkt wie Privatpatienten, während man in der Psychosomatik und vor allem in der gesamten psychotherapeutischen Medizin hier erstmal die Ausbildung zum Facharzt in diesem Bereich braucht. Das heißt, das mhm. sind fünf, sechs Jahre, die man dort nochmal in seine Ausbildung investieren muss. Und dann gibt es auch dort gewisse Gesprächsziffern oder auch Therapieziffern, die man abrechnen kann. Äh, dafür muss man dann allerdings auch wieder einen Therapieverfahren lernen, was viele 10.000 Euro kostet. Und man unterliegt dort natürlich dann auch viel besser regulierten ähm, Dingen, insbesondere auch natürlich Fortbildungen, Supervisionsgruppen. Mhm. In der Homöopathie ist man da viel freier und kann das viel mehr nach Gusto machen mhm. ähm, und andererseits eben auch viel individueller abrechnen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, aus heutiger Sicht sagen, dass es einfach unfair ist, dass die Homöopathie und das homöopathische Ärzte das tun dürfen. Ähm, während andere zum Beispiel Hausärzte in der Regel gar keine Gesprächsziffern haben oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Maß. Und mhm. deswegen natürlich auch nicht die Möglichkeit besteht, die Gespräche, die man mit Patienten zum Beispiel über psychosomatische Beschwerden führen möchte, auch in einer adäquaten Weise abzurechnen.
0: Mhm. Also das heißt, wer möchte, dass auch psychosomatische, ja eine psychosomatische Einbettung ähm, ein echtes, ausführliches arzt patientengespräch stattfinden kann und auch honoriert wird. Der muss letztlich auch an der Gebührenordnung für Ärzte ein bisschen drehen, oder?
1: Nicht nur an der Gebührenordnung für Ärzte, weil es nutzt ja nichts, wenn wir jetzt plötzlich Gesprächsziffern einführen, die Ärzte dafür aber nicht ausgebildet sind und die Praxen nicht dafür ausgelegt sind. Man kann sich ja nicht mit einem Patienten eine Stunde in den Kämmerchen zurückziehen und derweil stapern sich die anderen Patienten im Wartezimmer. Das heißt, da muss eine grundsätzlich andere mhm. Versorgungsstruktur, gerade in Hausarztpraxen, geschaffen werden. Und das ist natürlich ein großes Rad, das da neu erfunden werden müsste. Und das ist mhm. vielleicht auch mit ein Grund, warum sich die Politik im Moment noch ein bisschen schwer tut, da mhm. Änderungen herbeizudiskutieren.
0: Sollte das nicht auch im Medizinstudium dann gestärkt werden, dieser ja. Aspekt?
1: Wobei die Medizinstudenten das auf jeden Fall schon seit längerer Zeit für sich fordern. Sowohl die Ausbildung in solchen Gesprächen, Fallgespräche, Krisengespräche und solche Dinge, als auch die stärkere Berücksichtigung von psychosomatischen Aspekten. Und ähm, das Medizinstudium 2020 ist so ein Projekt, wo viele mhm. dieser äh, Dinge schon eingeflossen sind. Allerdings ist das zwar eine gut gedachte Reform, die aber leider auch so ein bisschen kaputt reguliert wurde, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist. Das heißt, da mhm, mh. besteht schon noch Nachholbedarf.
0: Ja, eine Frage vielleicht noch zum ähm, möglichen Nachholbedarf äh, im Medizinstudium. Wir hatten ja über den Erfahrungsbegriff geredet und auch über den systematischen Erfahrungsbegriff mhm. der Wissenschaften. Ähm, wie, wie sieht es denn aus mit Grundbegriffen der Wissenschaftstheorie oder mit der Methoden- und Prüfkompetenz? Lernt man das dann erst beim Auswerten von Daten in der Doktorarbeit oder kommt das im Medizinstudium schon vor?
1: Ich fürchte nicht mal unbedingt in der Doktorarbeit. Jedenfalls kann ich das für meine Doktorarbeit nicht sagen und ganz bestimmt auch nicht für mein Medizinstudium. Also wissenschaftliche Methodik, wissenschaftliches Denken ist mir zumindest nicht vermittelt worden. Nicht nur, weil ich das nicht mitbekommen habe, sondern weil es einfach kein Bestandteil der Ausbildung war. Was mir im Nachhinein, fast nicht mehr glaubbar erscheint. Aber es ist mhm. tatsächlich so, dass gerade auch Studiendurchführung, Studiendesign oder auch Statistik wirklich allenfalls rudimentär vorkamen. Da sind Psychologen zum Beispiel wesentlich besser ausgebildet als Ärzte. Man entscheidet sich als Arzt eigentlich erst weit nach seinem Studium und manchmal auch erst nach der Promotion dafür, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Das heißt, man geht nicht in die Praxis, sondern in die Forschung. Und eigentlich lernt man diese Dinge erst dort.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, umso wichtiger und umso schöner, dass Sie aus einer eigenen Praxis heraus den Weg zum naturwissenschaftlichen Denken gefunden haben und damit hoffentlich vielen anderen Ärzten und Ärztinnen noch einen Schritt äh, vorausgegangen sind. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nathalie Grams.
1: Vielen Dank.